0: programma alle er rekening mee wordt gehouden dat het lichaam van de piloot Derek Carter zelfs nog in het toestel zit. Maar volgens oud-stadsarchivaris Adrie Roding hoeft dat niet. Hij weet bijna zeker dat Carter ligt begraven op de Ooster in Enschede in het zogenaamde graf van de onbekende soldaat. En Adrie is bij ons welkom, Adrie. Goedemiddag. Um, ik ga de microfoon heel iets dichterbij schuiven zo. Okay. Um, heel, misschien heel kort even naar dat vliegtuig toch ook, uh, Adrie, wat, uh, wat is neergestort um, Wat ik ervan weet, hè, 31 maart 1945. Um, de Duitsers zijn bijna verdreven uit uh, Enschede, maar ze houden zich nog op bij die, in het Aamsveen in de bossen. Daar is dan een um, geallieerde, die gaan met tyfoonvliegtuigen schieten ze eigenlijk. Daar proberen ze die Duitsers nog te verdrijven. Nou, daar wordt teruggeschoten, waaronder dit vliegtuig wordt geraakt. Stort daar neer. Um, en nou ja, de rest is geschiedenis. En die heeft daar tot de dag van vandaag gelegen.
1: Wrakstukken hebben daar gelegen. Wrakstukken. We moeten altijd zien dat het natuurlijk overblijfselen zijn. Ja. Het verhaal klopt. Het is alleen wel zo dat wij eigenlijk op 1 april pas aangevallen zijn door die Britten... Uh -huh. Op de grond. En dat dus de stad op 1 à 2 april is bevrijd. Want op 1 april s'avonds was nog maar de helft van de stad
2: bevrijd. Dat ja. moeten
1: we wel even goed uh, in de gaten houden. Oftewel, er was een hele voor, uh, verwarde toestand. In het gebied, Amstveen, waar dus uh, zowel nog Duitsers waren. Die aan het terugtrekken waren. Ook van alles roofden enzovoorts vorderden. Maar ook uh, de Engelsen die al gauw ten, ten, ten tonele verschenen op de 1 april. Uh -huh. En dat was pas zo ongeveer tegen 4 uur. Ja,
0: ja, Dus ja, dat is uh, ja. al vrij laat geweest. Dat geeft een klein beetje de context aan Precies. waar we over moeten denken. Maar hoe kijk jij dan, want jij ja, ben natuurlijk stadsarchivaris geweest. Een man die uh, nou ja, bijna alles weet van de geschiedenis van Enschede. In ieder, geval, in ieder geval zich daar erg in interesseert. Hoe kijk jij naar zo'n opgraving aankomende week?
1: Nou, ik vind het uh, heel mooi dat er nog gecontroleerd wordt om na te gaan... wat voor toestel daar nou terecht is gekomen. Er zijn op die dag natuurlijk verschillende toestellen zijn er verloren gegaan. Uh, het is wel zo dat het verhaal is natuurlijk redelijk onderzocht door ons. Uh, we hebben ook oproepen gedaan in de loop van de tijd, van de jaren. Heel veel archiefonderzoek in Engeland, in, du in, uh, in Nederland gedaan. Duitsland ook gedaan, nog schutters gesproken die uh, ook bij die vlak, bij die afweer betrokken waren. In ieder geval is het zo, als ik dat even zo kort mag samenvatten, het verhaal, dat de tyfoon is aangeschoten. Er was inderdaad een uh, enorme strijdmacht ingezet tegen de Haksbergstraat. Daar trokken die Duitse eenheden over terug. Uh, een van die toestellen, of twee van de toestellen van de een eenheid zijn uh, aangeschoten. Eén heeft een noodlanding gemaakt, die man is er goed afgekomen. Mm -hmm. En de andere is aangeschoten, daar heb ik verschillende verklaringen hiervan. Ook uit dagboeken ja. van ja, onafhankelijke burgers hè, die dat hebben gezien. Uh, dat het toestel is geraakt, in brand vliegt, neerstort. En dat de piloot, dus de inzittende, heeft getracht het toestel te verlaten. En bij dat verlaten had hij natuurlijk zijn parachute, zijn parachute gerekend. Juist. Waarschijnlijk dat hij wat te laag vloog. In ieder geval, hij is niet goed opengegaan. Hij is te gevallen. En vervolgens ligt daar dus een, op een 200, 250 meter van het wrak... een lichaam van een vlieger. Mm -hmm.
0: En dat is eigenlijk het verhaal. Ja, ja, ja. ja. En dan ergens uh, heb jij de puzzelstukjes aan elkaar kunnen knopen... om uh, bijna zeker te weten dat de man die daar 200 meter verder neerkomt uiteindelijk de man is die nu ligt... Nou, die is begraven ja. in het graf... op de Oosterbegraafplaats... die wij noemen graf van de onbekende onbekenden. Aan onderhoud. de
1: hand van natuurlijk onderzoek te plaatsen. Er mm -hmm. waren toen nog overlevenden die nog het een en ander konden vertellen... daar hebben we verklaringen van opgenomen. Die hebben dus ook verklaard dat daar die man uit het vliegtuig is gekomen... en daar in die weiland, in het weiland lag. Bewoners van uh, Glaanbrug hebben gesproken. Daar waren er ook bij die dus de man vervoerd hebben... op een plattewagen via de Aamsveenberg. Schipholstraat naar Klaandebrug. Ja. Daar is de man in kwestie opgebaard geworden in de school. Omdat daar bij die mensen die in het veen die man hebben opgehaald een schoolhoofd was. De school is een dag later door de Engelsen, want was inmiddels uh, de stad bevrijd op 2 april 1945, gevorderd door die Engelsen. Mm -hmm. En daar is dus in principe, uh, toen die man daar dus uh, nou ja, naartoe is gebracht, hebben de Engelsen dat overgenomen en is in contact met het verzet, daar zijn dus allemaal stukken van... Uh, is getracht om de man begraafd te krijgen. Het is een opdracht geweest van op 3 uh, april vanuit Glaanbrug... Mm -hmm. met een brief aan het verzet in Enschede, het hoofd van het verzet... om zorg te dragen dat die man, die daar dus uh, uh, nou ja, opgebaard ligt... om die te willen begraven. Ja. Nou, vervolgens hebben die Engelse acties ondernomen. Die hadden alleen geen... Uh, juiste kleding om die man aan te trekken. Want het gekke is, hij is dus gevonden... op uh, 2 april dus na de bevrijding. Nadat alle troepen weg waren en er niet meer geschoten werd. Het was een gevaarlijke omgeving. Ja. En dat heeft dus te maken gehad met het feit... dat uh, was wellicht s'nachts of wat dan ook... misschien terugtrekkende Duitsers, misschien ook omwonen... dat weten we niet, uh, kleding hebben gestolen van die man. En daarmee zijn dus ook alle identiteitsspullen... die eventueel iemand bij zich heeft gehad vloor gegaan. Ja. Daarom raakt het dus raakt iemand
0: vermist? Ja, precies. He? Dus ik, ik weet niet zeggen. Volgens mij hebben we een foto van de man. daar hebben een beetje een beeld bij. Kijk, dit is hem, hè, Derek ja. Carter, waar we ja. het over hebben. Ja. Um, ik, be, ik begrijp dus van jou, Adrie, dat deze man, als die uiteindelijk in dat vliegtuig dat wordt geraakt, hij gebruikt zijn schietstoel of hoe, wat het ook is. hij gaat eruit. Nou,
1: schietstoelen waren natuurlijk niet. Maar oké.
0: Okay. Hij, hij probeert in ieder geval met een parachute ja, uit het dat vliegtuig te komen. Dat is gezien. Nu ook waargenomen. Hè, van verschillende ooggetuigen. Komt uh, dat lukt niet. Het Komt 200 meter van dat vliegtuig uh, terecht in het hij hij ligt daar dus uiteindelijk, uh, wordt daar gevonden met alleen één onderbroek aan. Uh, ondergoed, hemd en broek. Ondergoed, ja. uh, hemd en broek. Ja. En, maar daaraan, aan dat, die hemd en dat onderbroek, kun, kan men wel zien dat het iemand van de Britse luchtmacht ook is geweest. Men
1: is uh, op dat moment nog niet aan de orde. Dat zijn natuurlijk burgers geweest en die vonden het heel vreemd dat iemand een ander ondergoed dan had, dat ze zelf gewend waren. Dat heb ik ook in een verslag staan. Ja, ja, ja man is dus naar uh, Glanderbrug gebracht. Is uiteindelijk dus, wat ik net vertelde, door die Engelsen dus uh, geconfiskeerd. Zeg maar, of tenminste overgenomen. Ja. Uh, het verzet heeft dus een uh, brief geschreven om die man te laten begraven... aan hun commando in Enschede. En vervolgens is er dus actie gevolgd... dat met vertegenwoordiging van een aantal mensen uit het verzet... daar zijn ook stukken van... Mm -hmm. om de man te begraven op de Oosterbegraafplaats in Enschede. Alleen, hij is daar als onbekende begraven omdat het niet zeker was... Uh, wie het was. Ja. En het aparte is dat op de uh, steen die er nu staat, staat dat het dus een luchtmachtman, een vlieger is geweest. Ja. Een airman hebben ze het over. Hè? Dat kun je zien. Die, ja, foto, we, we hebben die een foto, foto heb ik
0: hier. We hebben een foto van jou bij ja. het graf. De oh, foto is ja. gemaakt ja. door, door RTV, beelden van ja. RTV Oost. Nou, zo dus zag er nog jong uit, moet ik zeggen. <laughs> ja. Ja. Dit is een, paar jaar, nou ja, een aantal jaren terug. Ja. ja, 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 um,
1: ja. Maar het is dus een, een vastgesteld, dus officieel door de Britten, want die, die regelen dat. Hè? Het is een mm -hmm. Brits grondgebied. Die hebben dus vastgesteld dat het toch. Sorry, dit graf op... is Brits grondgebied?
0: Ja, ja, oh, ja okay. zeker. Ja.
1: Uh, dat is dus van de. Uh, 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 nou ja, het is heel duidelijk dat die, dat opschrift uh, is natuurlijk geverifieerd. Mm -hmm. En heeft dus blijkbaar kunnen vaststellen bij het openen van het graf, dat is na de oorlog gebeurd, 1947. Dat het dus een luchtmachtman was, een raf man en uh, dat hij dus ook op 31 maart 45, want dat klopt dus ook met ons verhaal, ja. is omgekomen. Zelfde dag als dat. Alleen in het Derek gaat er ook van hoe kom je nou in vredesnaam van die man die daar dus in dat veen heeft, in het weiland heeft gelegen, via Glaandebrug op die Oostbegraafplaats terecht. Ja. Nou, er is ook een verklaring van iemand, de meneer Koning heeft dat verteld. Zijn vader zat bij de ondergrondse, die heeft contact ook met die Engelsrat, die sprak goed Engels. En het was het grote narigheid in uh, Glaatbrug. Dat iedereen hoorde op zekere moment dat daar een halfnaakte man in het veen had gelegen, helemaal alleen. Zij waren het feest vieren vanwege de bevrijding. Die hebben hem daarom opgehaald. En die hebben ook de Engels zover gekregen om hem te kleden. in verband met het, uh, zeg maar het begraven. Kleding was er niet. Tenminste, dat had die Engels zo niet. Tenminste, niet de kleding die eigenlijk thuis hoorde bij een vlieger. Ja. En die hebben hem dus. een overal aangetrokken. Want die eenheid die in die school lag... waar die naartoe is gebracht... dat was een onderhoudseenheid waarschijnlijk voor... in ieder geval voor voertuigen, misschien ja. ook voor tanks en zo. Dus
0: hij is begraven met een andere kleding met aan... Andere dan kleding waar aan. waarmee hij was neergestort.
1: En na de oorlog is dus, zijn die Engelsen bezig geweest... om te trachten dat al die graven met onbekenden... om die alsnog te identificeren, zeg maar, die personen. Mm -hmm. En die schrijven dan op een moment, voor zover dat mij is verteld... want ik heb nooit die papieren mogen zien, helaas dat, um, dat uh, ja, er is een uh, figuur gevonden in een overal, dus dat kan geen vlieger zijn. Alleen dat is een tegenspraak tot wat er nu op die steen staat. Dat is wel gek. En dat is natuurlijk heel vreemd. Ja, ja. Daarom willen we daar ook zekerheid over hebben. Ja. En bovendien is het zo dat, um, nou ja, dat is dus bekend wat daar uh, 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 nou ja, blijkbaar aan de hand is geweest. In ieder geval klopt het wat onze bevindingen zijn... Maar de naam is er nog
0: niet. Ja, maar Dat is dan de vraag, Adrie. Kijk, jij hebt hier toch. Uh, het zijn allemaal getuigenverklaringen. Ja. En die moet je op een gegeven moment ja maar aannemen. Ja. Hè? Ja. Um, maar, maar dit verhaal klinkt uh, logisch. Hè? Wat is nou ja. de reden dat de Engelsen zeggen uh, dat het een, nog geen naam op dat graf?
1: Nou, er, er zijn wat mensen geweest die her en der allerlei dingen naar die Engelsen hebben toegestuurd. En dat is niet het volledige verhaal geweest. Dus wat ik nou even heel kort vertel... is die logische opeenvolging van zaken... die ik hier ook op uitgeschreven. Ja. En die dus laten zien dat er dus ook verklaringen zijn... van mensen die erbij zijn geweest... dat hij dus een overal aangetrokken heeft gekregen... en die ook bij de begrafenis zijn geweest. Ja. En bovendien, ik heb ook getuigenis van iemand... die dat allemaal heeft gezien... en bovendien na de oorlog dat graf... tot voor kort heeft onderhouden. het is een heel oud iemand al, in de negental. Mm. die heeft elk jaar, heeft hij op 31 maart... bloemen gelegd bij dat graf. Als Schlaande brugger. Als eerbetoon dat dat dus een van die bevrijders was... die daar uiteindelijk is omgekomen. Ja, ja. Nou, wat wil je nog meer eten? Eigenlijk om te verifiëren ja. of daar inderdaad die meneer kaarten ligt. En ja, dat is aan de Britse autoriteiten om te zeggen... joh, dit vinden we zoveel bewijs. We gaan het graf openen, dat doen ze haast nooit. Want ze, ze zeggen, we hebben het na de oorlog gekeken En voor ons is het kous eigenlijk af. Ja. En uh, dat evidente bewijs vind ik dat het er is. Mm -hmm. En we kunnen nu nog kijken, tenminste dat is met die opgraving wellicht of dat inderdaad een tyfoon is geweest die daar is neergekomen was. Goed, die zitten er ja. nog delen van de motor. We hebben dat ooit zelf in de jaren 60 al eens een keer met een detector bekeken. Ja. Daar zitten delen. En het kon best eens een stuk motor zijn waar iets aan af te leiden is. Tenminste, ik zou dat wel ja. kunnen zien. En maar goed, en en
0: ik begreep ook, aardig dat je zegt van, van: ja, weet je, als ze dan dat vliegtuig opgaven, misschien zit er nog wel iets van, een stukje kleding je of iets van DNA-materiaal van de piloot in. Maar dat heb je dan feitelijk toch ook niet. Want je nee. moet weten wat het DNA-materiaal nee. in het gat is. Nou, het heeft.
1: vervelende is dat we hebben een verklaring van het hoofd van, de, uh, van de, dat gebied van de binnenlandse strijdkrachten. Die daar natuurlijk dan op zeker moment een opdracht hadden om die Duitsers te bevechten. Die is erbij geweest, dat was meneer A.B. Janning. Die is erbij geweest bij dat geval op 31 maart al. En ja. die heeft dus in het uniform van die meneer, toen had hij dus de kleding nog aan, heeft hij dus een papieren gevonden. En die komt tot een conclusie, en dat maakt het verhaal een beetje tricky, dat het een Fransman zou zijn. Maar dat kan natuurlijk diverse redenen hebben gehad. Want misschien heeft hij wel naar de geboorteplaats gekeken. Wellicht is het een Engelsman geweest die in Parijs is geboren. Ja. Dat kan allemaal zomaar. Ja. En dan is dat verhaal eens een eigen leven gaan
0: leiden. Ja, ja. Dat zou een Fransman zijn. Maar dan kan het nog steeds dat dat dezelfde persoon is... die uiteindelijk in dit graf terecht is gekomen... waarvan we de foto achter jou zien. Ja.
1: ja. ja, ja, ja. Dus we gaan er even vanuit dat dat inderdaad zo is. En die papieren zijn, dat is natuurlijk ja, heel ja. vervelend... die zijn aan de Engelsen overhandigd... volgens die ondergrondse uh, leider... Uh, maar die zijn dus nooit boven water gekomen, kennelijk. Want die zijn in Engeland onbekend. En welke papieren heb je nou over? De papieren van de man die in dat vliegtuig zat. Oh, die, dus die, die, portefeuille. Ja, die ja, portefeuille. Ja, precies. Ja, ja,
0: ja. Ja. Um, ja, hoe, even, hoe, hoe kun je, lukt dat, denk je, om met het verhaal wat jij hebt... om de Engelsen te overtuigen en misschien met die opgraving... van ja, nou ja hij zit hier echt niet meer in, weet je al? Uh, Ik dit... denk dat
1: er in dat verhaal bijna geen spel tussen te krijgen is. Vanuit de lucht is ook gezien dat het die meneer Carter was die daar neerstort. Ja. Dus dat staat allemaal vast. Daar zijn verklaringen van door vliegers die naast hem vlogen. Uh -huh. Tot en met dat graf is eigenlijk wel een duidelijk verhaal naar mijn ja. mening. Ja. Is het belangrijk eigenlijk dat zo'n nou, zo graf echt een naam krijgt? Ik denk het wel, want uh, je moet dan niet aan een slachtoffer denken. Die heeft daar natuurlijk niks aan. Je moet aan familie denken. En dat zijn altijd nabestaanden, zeker in Engeland... die nog heel graag willen weten van wat er met hun nabestaanden is gebeurd. Ja. Nogmaals, die opmerking wel. Vermist zijn is erger dan... Ja, weet dat het ja, niet is overleden. Ja,
0: ja. Tot slot, uh, Arie Roding. Uh, de komende week, vier dagen lang, wordt er gegraven. We hebben een foto gemaakt uh, bij de opgraving, uh, bij het terrein. Dat is al afgezet, uh, ergens in het Aamsveen. Ga je zelf kijken? Uh, ik denk
1: het wel dat ik er even langs ga, ja. Ja, zeker. Ik ben niet uitgenodigd, maar ik wil wel even kijken. Ja. Ja, ja. Ja, dat, ja, we zijn... ja, dat zit te veel in het bloed. Ik ben er 20, 30 jaar mee bezig geweest, nog langer. Ja. Dus dan is
0: het natuurlijk wel interessant om te weten wat er gevonden wordt. Ik geloof het. Ja. Wij zijn er ook bij en uh, houden onze kanalen in de gaten. Dan wel, uh, brengen we je op de hoogte van alles wat daar gebeurt. Arie Roding, dankjewel voor dit uh, verhaal. En uh, nou, voor het duiden wie er dan volgens jou in het graf van de onbekende soldaten Het hoop ik te vinden, ja.
2: Zometeen filmmaker Frank Jansen maakte een documentaire reeks over de hengeloze voetbalvereniging Barbaros. Vanavond is ze zelfs al het eerste deel te zien. We zijn ook als podcast te luisteren je vindt ons op alle bekende platforms.
3: 120. 12 vandaag.
0: Het is de week van de diversiteit. Maar de vraag is: hoe divers zijn de hengeloers eigenlijk? En wat vinden ze van een speciale week om die verschillen te vieren? We vroegen dat en gingen de straat op.
4: Goedemiddag! Hoi. Wist je dat je erbij hoort? Waar hoor ik bij? Weet je wat voor week het is? Nee, dat weet ik niet. Het is de week van de diversiteit. Diversiteit, oké, okay. dan hoor ik erbij inderdaad.
0: Ja, ik hoor uh, ik erbij als. Uh, als buitenlander.
5: Ik ben Surinaams, maluks. Fucking Portugees stukje, bus stukje Chinees. Dus... Vind je dat belangrijk, diversiteit? Ja, en ook van belang
6: je het zichzelf kan zijn. Dus dat telt. Dat is toch belangrijk?
4: Ja, gewoon. Ik vind dat mensen, mensen deze dagen nog wel een beetje dus een beetje bes, ja, bescheiden zijn. Ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen lekker open is. Dat ze allemaal gelukkig zijn.
2: Wat betekent divers voor u? Ik denk dat, uh, de, ja, dat je kunt zeggen dat de samenleving bestaat uit verschillende soorten mensen. Ja, en niet alleen mensen, maar ja, alles wat leeft volgens mij.
7: Diversiteit is gewoon, iedereen is wie die wil zijn. De ene heeft bijvoorbeeld blauw haar, de ander paars. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Iedereen moet gewoon kunnen staan voor wie ze zijn eigenlijk. Op die manier bedoel ik dat, denk ik.
4: Vind je dat dat een beetje lukt nu in Engelo?
7: Mm, ja, het ligt eraan wie je tegenkomt. Want elk mens is natuurlijk verschillend. De ene die vindt dat juist interessant. De andere die heeft zoiets van alles wat raar is, dat... Uh... Nee, dat interesseert mij niet zoveel en ik loop wel door. Maar naar mijn idee komt het wel een beetje, ja. Het komt overal wel een beetje weg.
4: Moeten we dat meer vieren, zo'n week? Of moet dat meer in het spotlight komen?
7: Ik denk van wel, want ik wist niet dat het nu was. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen dat weten. En dat het in ieder geval beter bekend wordt. Ik vind van niet. Ik vind niet dat je moet vieren. Ik vind dat het heel normaal moet zijn. Dus de, dat we niet speciaal een week ervoor nodig zouden moeten hebben. Dat gewoon normaal wordt. Het zou
4: elke dag diversiteitsdag ja. moeten zijn.
7: Nou, er wordt al heel veel aandacht aan gegeven. Ik vind, er moet ook niet te veel aandacht aan gegeven worden. Laat iedereen gewoon zijn leven leiden, zou ik zeggen. En niet te veel over discussiëren en uh, wat men ervan vindt. Vind ik, hoor.
4: Daar, daar zijn we voor, uw mening. Ja. En u?
7: Ja. We zijn met haar eens. Nou. Maar we moeten het wel in ons achterhoofd houden dat dat iedereen zichzelf kan zijn en dat je moet respecteren wie je bent ja. en wat een, 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 hoe een
4: ander is. Wat mij betreft wel, ja. Ja, van mij ook wel, maar ik denk dat het veel ook weer niet goed is, want dan gaan mensen misschien denken dat het gewoon een trend is, snap je? En dan, dan, dan heeft het ook niet veel, heel veel zin meer wanneer mensen denken dat het een trend is. Want? Uh, want dan
8: waait het vanzelf weer over. Want dan gaan mensen er na een tijdje geen aandacht meer aan besteden. Omdat het een trend is. En dat mag niet gebeuren.
2: Want het zou gewoon normaal moeten zijn.
8: Ja, het zou allemaal
4: gewoon normaal moeten zijn.
2: Hoe ga jij uh, de diversiteitsweek vieren? <lacht> Eigenlijk niet. Ik wist het niet. Dus. <lacht> nee, ik ben veel te druk met verhuizen. Dus.
4: <lacht> Hoe moet de diversiteitsweek gaan vieren, zeg jij? Nou, ik denk niet anders dan normaal. <lacht> we, hebben heel veel... nee. heel... we genieten van de dag, we genieten van de zon.
7: En van het vrije leven wat we nog hebben. En verder uh, gewoon je ding doen, zou ik zeggen. Ja, ik, 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 ik vier het niet, want ik wist niet eens dat het de week van de diversiteit was. Nee, wist ik ook niet. Maar wij vieren wel dat we met z'n tweeën vanmiddag van een Zo gezellige dag hebben. Ja.
3: 1, 20. 1, 20 vandaag.
0: Barbaros is een voetbalvereniging waar Twentse naberschap en Turkse gasvrijheid hand in hand gaan. In het verleden kwam de club wel eens eh, nou ja, wat vervelender in het nieuws. Maar tegenwoordig is Barbaros een lichtend voorbeeld voor veel andere voetbalclubs om hen heen. Filmmaker Frank Jansen die maakte een documentaire reeks voor RTV Oost van de club.
6: Laat jezelf dichterbij. Niet aan de achteren lopen. Goed zo, goed zo. zo Oost van Vooruit. Nou ja, de club heeft nu uh, een damesteam, een All-star dames team, een all team nou, jeugd, uh, een aantal seniorenteams. Het is een heel uh, uh, sociale club.
3: Het
6: is niet alleen een voetbalclub, Barbors is ons huis. Het is echt, voor, de, voor de Turkse gemeenschap is het heel belangrijk. Tijdens de Ramadan uh, wordt het veld zeg maar, gebruikt als gebedsruimte.
9: Barbaros is een hengloze voetbalvereniging met, met Turkse roots. Uh, ik wil echt benadrukken dat het een hengloze voetbalvereniging is. Want wij maken ook onderdeel uit van de samenleving. En in het verleden is het wel eens anders geweest. En dat is ook een beetje mijn motivatie geweest van... Hey, wij maken absoluut een onderdeel uit van de samenleving. En uh, ja, door middel van voetbal vind je ook uh, verschillende culturen met elkaar.
0: Ja, vanavond is uh, de eerste aflevering helemaal te zien. Um, klein stukje dus nu al aangeschoven. Filmmaker Frank Jansen en ook bestuurslid Noersel Alic. Welkom.
7: Dankjewel. Ja,
0: dank je uh, wel. zie jij dit voor het eerst of heb je de hele film al gezien?
7: Nee, ik zie dit voor het eerst. Oké, okay. ja. nou? Ja, leuk. Gaaf. Echt heel mooi.
0: Ik kan ja. me voorstellen dat het ook wel spannend is als is iemand je club in beeld ja. gaat brengen.
7: Ja. ja, zeker. We hebben uh, elkaar natuurlijk heel vaak gesproken met uh, Frank... Alleen, uh, je ziet natuurlijk wel her en der wat hij doet. Alleen de complete film is, natuurlijk, is en blijft gewoon een verrassing. Ja. Het ja, ziet er echt heel mooi uit.
0: Wat ik neem aan, Frank, dit is een journalistiek product. Uiteindelijk zul jij zeggen, hou ik op een bepaalde manier... de touwtjes in handen ja, van ja, hoe dit nee, nee, is. dat was ook
8: de afspraak. Ik, ik heb afgesproken om het
0: hele vorige seizoen... eigenlijk uh, op momenten langs te komen bij
8: de club. Dus het hele seizoen de club en al zijn facetten uh, te filmen. Mm -hmm. um, maar ik film wat ik wil filmen en ik, ik, ik vraag wat ik wil vragen in principe. En ja, ik maak er inderdaad een product ja. van. Gingen de deuren altijd voor je open? Ja. ja, echt geen enkel probleem. Ik heb in eerste instantie gesproken met Erkan, de, de voorzitter. Uh, die, had al meteen, die vond het echt een fantastisch idee. Die had echt het is echt heel cool. Ook mede, inderdaad, wat je net ook zei in 2007... dat er uh, heel veel negatieve publiciteit is geweest. Ze dus ook uh, het eerste team uit de competitie even is gehaald. Uh, maar vanaf die tijd zijn ze echt aan het bouwen gegaan. En dat wilde Erkan ook heel graag uh, laten zien. Ja. En ook de andere mensen binnen de club. Dus ja... Alle deuren stonden open.
0: Wat, wat was voor jou zelf, was dat ook een beetje die, ja, die, die omslag die de club heeft gemaakt? Was dat Waarom wilde je graag Barbaros in beeld brengen?
8: Dat was er eigenlijk in eerste instantie omdat er een, een vrouwenteam ook is... Um, waarvan mijn eindredacteur zoiets had van... wil jij eens kijken of jij dat vrouwenteam misschien een seizoen zou kunnen gaan volgen... Om te kijken of je daar een soort docu-serie van zou kunnen maken. Oké. Okay. Ik ben dus gaan praten op de club. En toen had.
0: Er zijn wel meer voetbalclubs toch die een vrouwenteam ja, 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 hebben? Ja, ja,
8: maar dit is, Barbaros is wel, wel een, een club met een Turkse uh, achtergrond, zeg maar. Daar liggen dit soort dingen net iets anders. Uh, maar daar vertelde ook de trainer van het All-Star-team, het G-team, zeg maar. Die eerder ook de vrouwen deed. Die had het Ja, maar we hebben ook een All-Star-team. Dat is eigenlijk ook heel leuk om wat mee te doen. Dus. De... Bekken ze een beetje nagedenken, nou, inderdaad gaan vragen... Inderdaad van hoe, hoe zit dat nou in, de, in die Turkse gemeenschap? Hoe wordt daar tegenaan gekeken, tegen een vrouwenteam? Nou ja, daar kan je nou, nou eens... nou ja
0: Noersel, <laughs> jij bent bestuurslid en je bent verantwoordelijk... voor zowel de vrouwen als het All-Star-team, uh, het G-team, All
7: ja, toch? Ja, dat klopt. Daarnaast ook nog binnen het jeugdteam ben ik ook actief.
0: Ook nog, kijk aan.
7: <laughs> maar uh, ja, damesvoetbal, dat is voor de Turkse gemeenschap is dat gewoon heel uniek. Want uh, binnen de Turkse gemeenschap is dat eigenlijk niet heel normaal... dat vrouwen achter een uh, bal aanrennen. Dus vandaar was het uh, ja, voor ons ook gewoon. Uh, sinds wanneer echt... is dat? Dat de team er is? Uh, sinds ongeveer drie jaar. Als corona niet uh, meetellen, okay. ongeveer, ja. ja. Dus vandaar dat. Uh, ja, de vrouwen, uh, elftal is gewoon uniek voor ons, voor Barbaros, voor de Turkse gemeenschap, zeg maar. Ja.
0: ja. Was er gewoon nooit een andere Turkse voetbalclub die eraan had gedacht? Of zit daar een bepaald cultureel ding onder?
7: Uh, wij zijn uh, de enige. Uh, Turkse club in de buurt, dat ten eerste. Uh, en ja, er is niet aan gedacht, dat, dat zou ik niet weten. Maar wij kwamen wel met, uh, met het idee van goh, hoe zou het zijn als wij dat uh, gaan opzetten.
0: Wat voor een impact had dat in de club? W waren er ook oud die dachten? Ja, hoe moet dat nou allemaal?
7: Nee, absoluut niet. Het was eigenlijk, uh, iedereen was heel uh, enthousiast meteen van goh, in het begin natuurlijk wel van. Uh, Gaat dat wel goed? Gaat dat wel werken? Uh, komen wel genoeg uh, dames trainen? En gaat dat met wedstrijden wel goed? Omdat het gewoon uh, voor iedereen de uh, eerste keer was. Maar uh, iedereen heeft gezien gewoon dat het echt heel erg goed ging. Mm -hmm. Dat is gewoon echt heel mooi.
0: Frank, je, sta, je staat natuurlijk als, als journalist zeg maar, in deze wel... Nou ja, wat een afstand kijk je naar die club? Je noemde al even, 2007. Uh, ik geloof dat er een vechtpartij uh, was ja, he, in Borne. In, ja. in Borne uh, veel gedoe, noemde die al even wat over. Uh, heb je zelf ook gezien dat die club een andere cultuur heeft gekregen nu?
8: Ja, ik, ik kende de club daarvoor eigenlijk niet echt, behalve uit het nieuws inderdaad. Dus ik, de, eigenlijk het afgelopen seizoen ben ik me pas echt erin gaan verdiepen en gekeken. Ik kan dan alleen maar vergelijken met de voetbalclub zoals ik die ken. Mijn kinderen hebben ook altijd gevoetbald. Ja. Daar zitten wel wat verschillen in, inderdaad. Te beginnen in, uh, veel lekkerder eten. <lacht> en,
7: gastvrij, hè?
8: En, en de gastvrijheid, inderdaad. Altijd
7: welkom. Dat is wel een ding.
0: Ja, dat klinkt ja. niet als een club die ergens in 2007 slecht in het nieuws komt. Nee,
7: maar daar willen we het eigenlijk ook niet meer over hebben. We kijken in de toekomst en het gaat nu geweldig, ja. daar hebben we het over.
0: Ja. Ja, dus er wordt ook inderdaad heel erg naar
8: de toekomst gekeken. Ja. Er zijn bijvoorbeeld niet bij elke leeftijd een jeugd elftal. is dus wel de bedoeling dat dat in de toekomst komt. Zeker ook om je continuïteit naar het eerste team te gaan waarborgen op een gegeven moment. Mm -hmm. Dus het is ook een kleine
7: club. Ja. We hebben natuurlijk ook een ander bestuur, een uh, andere voorzitter. Dat speelt natuurlijk ook allemaal wel een rol, vind ik.
0: Ja, er heeft wel een ver verandering plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Jazeker, ja. Probeer ja, je, ja, je er iets van te duiden van hoe dat is gegaan dan?
7: Uh, het bestuur dat, dat verandert, bij Ieder club verandert dat uh, mm -hmm. wel in de jaren door. Uh, dit hele bestuur is eigenlijk veranderd. En ik zit zelf uh, zo ongeveer vijf jaar bij de club als zijnde dat mijn zoon uh, voetbalt. Zo ben ik eigenlijk met Barbaros in aanraking uh, gekomen. Uh, maar in totaal zit ik nu ongeveer drie, drieënhalf jaar in het actieve bestuur. Dus ik kan eigenlijk alleen kijken naar het huidige bestuur en hoe wij het doen met elkaar. Ja. En ja, wat er in het verleden is gebeurd, uh, was ik niet bij de club. Ik weet ook niet, ik ken misschien een paar mensen, maar ik weet ja. niet... het. Het uh, hele bestuur van, van toen en hoe het toen ging. Ik wil natuurlijk niet alleen maar zeggen van nou, uh, toen was het niet goed en nu is het perfect. Mm -hmm. Alleen het is wel als je nu kijkt en uh, als je de afgelopen jaren kijkt wat Barbaros allemaal heeft bereikt. Ook in maatschappelijke uh, betrokkenheid in die zin. Dus niet echt alleen als, als voetbalclub. Maar ook gewoon heel erg maatschappelijk betrokken met, met allerlei dingen eigenlijk. Uh, vind ik wel dat wij een hele vooruitgang hebben gemaakt. En ja. dat, uh, ja, dat, zie, dat is gewoon enthousiasme zie je gewoon nog echt aan... Uh, aan de mensen.
8: Ja. ja Ik denk ook dat het mede is, want het is een relatief jong bestuur... voor een, voor een gemiddelde amateurvoetbalclub, volgens mij. En inderdaad zegt, de, de maatschappelijke betrokkenheid, wat er ook is. Er is bijvoorbeeld een gebedsruimte op het terrein, die ja. hebben ze uh, laten maken. Dat zie je niet echt bij elke club. Ja. Uh, alle Andere dingen zijn ze aan het organiseren. Rond de ramadan werd er door heel veel mensen uh, gezamenlijk gegeten... in samenwerking in de moskee. ja Dat zijn allemaal de dingen die, die, die net de club echt heel anders kleuren... dan heel veel andere ja. voetbalclubs.
0: De, wat natuurlijk dan ook wel anders is, is hè, een vrouwenteam binnen een Turkse club... wat dat ongebruikelijk was eerst. Wat, wat zag jij daarvan terug, Frank, wat voor een, ja, wat voor, wat voor een impact dat dan heeft op zo'n club?
8: Ja, niet echt de impact op de club, denk ik, zo zie Het uh, is meer dat het er is. En dus dat er ook een vrouwenteam is die daar ook gewoon rondlopen, zeg maar. Ja. Ik bedoel, normaal heel veel voetbalclubs is dat misschien uh, normaal... hier is het even... Aan de andere kant wel normaal volgens mij. Er wordt ook, weet je, er zit gewoon uh, dezelfde trainer die ook andere teams traint, die traint dat team ook. Ze zijn even fanatiek, dus ja, nee, dat is niet echt heel...
0: Hoe was dat dan eigenlijk, Noesel? Met, met het, want het zometeen ook nog leuk om iets te horen over dat All-Star GG-team, maar om nog even bij die vrouwen te blijven. Je start een, een, een vrouwenteam eigenlijk, nou ja, in de, die er in de wijde omtrek niet is, bij een Turkse voetbalclub. Klopt. Stonden ze in de rij?
7: Uh, ze stonden niet in de rij. Alleen, uh, het gaat dan wel zo, ik, ik denk bij het meeste wel... Uh, het eentje meldt zich aan, de ander zegt van... Goh, ga je mee? En uh, die heeft weer een andere vriendin. En uh, ja, het is eigenlijk een beetje mond-op-mond -mond reclame. Van, uh, ik, ik train bij Barbaros en het is gewoon hartstikke leuk. Mm -hmm. Kom jij een keer kijken? Nou, diegene komt dan niet kijken, maar die komt meteen mee trainen. En die vindt het gewoon hartstikke leuk. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Ja. Maar we zijn ook niet begonnen, moet ik eerlijk zeggen, met uh, één of twee dames... Het is wel meteen begonnen met uh, ja, een stuk of acht, negen. Ja, ja. En dat werd eigenlijk alleen maar meer. Die
0: stonden al te trappelen van uh, ja. als het gebeurt, ja. dan zijn we erbij.
7: Ja. Het was spannend voor iedereen eigenlijk. Voor, ja. voor de dames, maar ook voor ons als voetbalclub. Voor Wat ons als, als bestuur. Hoe groot is het? Uh, ongeveer dertien. Oké,
0: okay. ja. nou, dan kun je een team weer maken. Weet je niet of ze allemaal dezelfde leeftijd hebben? Jawel. Uh,
7: nee, het is gemengd.
0: En het gaat echt om een vrouwenteam. Er zijn ja. nog geen uh, nou ja, uh, opgroeiende kinderen die ook uh, als... Nee,
7: nee dat nee. nog niet. Nee.
8: Nee, het is ook een vrouwenteam. De leeftijd ligt geloof ik tussen de 18 en ja, de, en de 40, zeg
7: maar. Ja. En alles
8: door elkaar heen. En ze spelen zeven x zeven, zeven competitie. Ja. En dan dus dat je op vrijdagavond twee, drie wedstrijden speelt op één plek en
0: zo de heel hengelo. Ja, precies. Het is nog niet een soort van volwaardige voetbalcompetitie, daarvoor moeten we nee, er nog niet, meer vrouw... niet 11 tegen 11 of nee, zo, precies. je dat bedoelt. Um... Ja, dat bedoel ik inderdaad. Ja, nee Ik wil het ook niet afdoen, maar in ieder geval... zoals we dat kennen. 7 tegen 7 is net ja. zo
8: vermoeiend als 11
0: tegen 11, minstens misschien uh. wel, ja. Dat um, All-Star-team, in hoeverre was dat iets? Want dat was ook niet gebruikelijk misschien... sowieso in Denlanden, hè, om een G-team... dat is klopt. een beetje op, opkomen. Ja. Hoe was dat om dat te zien ontwikkelen?
7: Uh, heel leuk, want er waren heel veel jongens... die eigenlijk heel graag wilden voetballen, maar... Uh, die dat gewoon in een normale team niet konden. In had rugklachten, andere had andere lichamelijke klachten. En dan was het gewoon heel moeilijk voor die, voor die jongens om toch gewoon... Uh, ze willen voetballen, maar ze kunnen niet voetballen. En dan moet ik uh, onze trainer van het van Alstar-team, Erkan Kandemir ook echt uh, complimenten voor geven. Hij uh, heeft dat heel goed opgepakt. Heel goed opgestart, maar... Daar zit wel een mooi verhaal achter, toch? Hoe ja. dat ontstaan is. Ja, en hij, hij doet het ook echt hartstikke leuk ja. met de jongens. En ja, je bent ook een beetje een, een vertrouwenspersoon.
0: Als voetbalclub.
3: Ja,
7: als trainer, als, als, als
8: trainer, trainer. ja. Ja, maar is, want dat zegt kan ook in de uitzendingen. Zo van, Het is niet zo dat je de training gedaan hebt en dat je dan niks meer van ze hoort. Of zo. Dan, dan nog steeds heb je heel veel via de app-contact. Ja. Maar ook, en dat vond ik echt heel grappig dat hij dat ook zei... Elke training, opnieuw krijgt hij na de training, allemaal appjes van, van alle, alle jongens die daar dan in meedoen. Dan, ik heb nog nooit zo'n mooie
0: training
3: meegemaakt. Ja.
0: Elke training weer. Ja, dat, dat ja. doet hij iets goed. Dat doet hij ja. iets heel goed. Zeker. Ja, ja. 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 Dat, dat gaan we mogelijk ook wel zien in de uh, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar, maar ook wel leuk, dat verhaal van hoe dat, uh, hoe dat is ontstaan. Want Erkan die, die kwam iemand tegen in het
2: ziekenhuis.
7: Ja, ja dat klopt. In de moskee. In de moskee, sorry. Ja, in, in de moskee, ja. pardon. En uh, daar kwamen ze aan de praten inderdaad, ook over voetbal ge, uh, gehad. En uh, die jongen uh, heeft toen inderdaad gezegd van... Goh, ik wil eigenlijk heel graag voetballen, maar uh, ik kan niet voetballen in een normaal team. En zodoende uh, ja, heeft Erkan dat eigenlijk opgepakt van... Goh, eigenlijk is dat heel jammer, hier kunnen we wat mee... Zo is dat eigenlijk een beetje begonnen.
8: Ja, ja. En uiteindelijk zijn er meerdere jongens die erin voetballen. die echt, echt tussen de 7 en 14 jaar gewoon niet mee hebben ja. kunnen voetballen met andere teams. En hier lief. bij die All-Stars wel. Uh,
0: ja. en daar een plek krijgen. Hoe groot is dat team ongeveer?
7: Uh, iets om en nabij 12, ja, dat ik 12 dacht ik. Ja, ja.
0: ja. ja zo'n 12, ja. 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 Mooi. Um, uh, Frank, als wij vanavond uh, op YouTube, geloof ik hè, morgen, dan is het bij, uh, bij jullie bij RTV Oost ja. te zien. Ja. Um, ja, vanavond vanaf 7 uur op YouTube en morgen
8: vanaf tien over vijf voor het eerst op tv.
0: Ja, precies. En dat is dan elke week zo. Uh, ja. uh, als we waarom misschien gewoon die vraag? Waarom zouden we moeten gaan kijken? Wat gaan wij um, leren of zien? Of, waar gaan we ons over verwonderen? Ja, over alles. <lacht>
8: Je moet überhaupt gewoon kijken. Nee, ik denk dat het een heel mooi portretserie geworden is van hoe een voetbalclub ook kan zijn. Ja. Uh, ja, dan moet je gewoon kijken. Er zitten zoveel ingrediënten in, dan kan ik van alles wel
0: gewoon, uit... Gewoon uh... hoe een voetbalclub ook kan ja, maar zijn.
8: Dit, 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 ja, ja, misschien dat ook. Het heet ook Barbaros meer dan alleen voetbal. Uh, want de maatschappelijke zit erin. Maar natuurlijk ook de zaterdag 1 en zondag 1. Uh, degradatie, promotie, alle emoties zitten er ook nog eens in. Dus, en als je van voetbal houdt. En als je gewoon van leuke tv houdt, dan moet je er zeker even naar
0: kijken. Ja, en voetballers uit de regio die kennen Barbaros natuurlijk. Dus een kijkje in de keuken, dat is toch ook wel spannend. Vond je dat nooit spannend trouwens? Dat er, gewoon, dat er iemand kwam die gewoon overal ging kijken?
7: Uh, nee, bij Frank had ik eigenlijk zelf persoonlijk meteen een, uh, een klik. Een goed gevoel. Weet je, dat voel je aan. Ja,
0: dus de gastvrijheid in jullie zij.
7: Uh, ja, maar dat is het niet alleen. Hè. Het is wederzijds denk ik ook hoe, hoe Frank bij ons is binnengekomen. En hoe hij ermee is omgegaan heel open en eerlijk en weet je van wat kan dat kan en eh, altijd in overleg met alles en dat was wel heel fijn. We hebben echt heel fijn samengewerkt met Frank. Ja. ja. Dat
0: is dan de tweede Het inderdaad. Zo ja. positief als ik net ook. Dus ja. Dat, ja. Mooi, we gaan het zien vanavond uh, op het uh, YouTube-kanaal van RTV Oost. Elke zaterdag om tien over vijf uh, op het kanaal van RTV Oost op tv. En dan wordt hij ook elk uur nog herhaald. Dus genoeg te zien. En de komende weken blijft dat zo gaan. Noosa, Alic en Frank Jans, dank jullie wel. En uh, veel plezier Ook uh, veel plezier vanavond om het voor de eerste keer te zien. Dank
7: je wel.
2: Ja, dat gaat heel eventjes fout. Maar maakt ook niet uit, want Twentenaren... Brahma, Ram Sodit en Michiel Kolen... wonnen tijdens de LA Video Music Awards in Los Angeles de prijs... voor de beste spoken word video van 2022 met hun film Wakker.
3: 120.
2: Vandaag. Ja, FC Twente staat voor een interessante krachtmeting. Zondagmiddag reist de ploeg af naar Rotterdam voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. En beide ploegen ontlopen elkaar nauwelijks op de ranglijst. FC Twente heeft één punt minder dan de Rotterdammers. En hoofdtrainer Ron Jans heeft voor deze kraker twee spelers terug ten opzichte van vorige week.
4: Even zo'n lijstje langs uh, hoe het qua spelers is, waar misschien vorige week nog wat vraagtekens rondom waren. Maar ik wil eigenlijk even beginnen bij Sadilek, want jij hoopte dat hij weer aan zou sluiten. Ik meende hem op de training uh, in ieder geval voorbij te zien komen. Kan hij al bij de selectie uh, dit weekend?
10: Nee, het schiet helaas uh, niet op. Hij traint uh, individueel, is wel op het veld. Maar ja, uh, liest en, en ook uh, wat last met, uh, met zijn oor, met zijn orgaan. Ja, dat, uh, het schiet helaas niet op, dus die is er niet bij. We hebben wel... Uh, Eén speler weer wel bij de wedstrijdselectie. En dat is Daan Rotsen. en Dat is wel mooi nieuws. Want we dachten eerst dat hij echt een poosje eruit zou zijn. Maar die sluit weer aan.
4: Ja, dat, is, ik zeg, dat, dat bleek al iets mee te vallen. Maar dat hij ook al echt weer bij de selectie kan zitten... is helemaal boven verwachting, denk ik.
10: Ja, nee, dat gaat gelukkig uh, heel snel. Uh, in zijn spoor zit ook Daniilje met zijn elleboog. En ik hoop dat hij een week later ook weer uh, aan kan sluiten.
4: Dus eigenlijk Leonise en Sadilek zitten er niet bij. En voor de rest heb je iedereen uh, weer terug.
10: Zo is dat. Dat betekent dus ook... En, uh, de is weer terug, hè? Ja, ja.
4: Daar wou ik naartoe. Die, die voelt zich helemaal weer fit?
10: Ja, ja. Die is maandag weer aangesloten. Toen heeft hij licht uh, met de groep getraind en uh, vanaf dat moment alles.
4: Ja, wat voor een week is het? Dat zou ik eigenlijk willen vragen. Maar ik, toen wij voor het interview begonnen, zei ik al tegen jou... je kunt zien dat jullie tegen een hooggeplaatste tegenstander spelen. Want ja, het is bijvoorbeeld meer media-aandacht. Merken jullie daar nou omheen dat er dan om zo'n wedstrijd blijkbaar meer leeft?
10: Nou ja, er zijn nu vier, eh, zeg maar, eh, in plaats van twee. Dus het is nog wel eh, te overzien hoor. Dus dat eh, nee, nee, valt val eigenlijk wel mee. Maar eh, ja, intern heb je natuurlijk ook zoiets dat je, eh, je laat beelden zien van Feyenoord. We hebben ze gisteren nog zien spelen. Eh, we trainen erop. Eh, ja, en eh, uit tegen Feyenoord is altijd een van de mooiste wedstrijden van het seizoen. Dus eh, ik hoop dat we ervan gaan genieten. Want het eh, resultaat is daar wel eh, belangrijk in.
4: Eén van de mooiste zelfs, ja? Waar ligt dat vooral aan?
10: Uh, het stadion, uh, de geschiedenis, de uitstraling van de, van de club. Uh, ja, dat, dat, dat met name. Maar ook als je kijkt, uh, ja, ze hebben één puntje meer dan, uh, dan wij. Dus uh, ja, daar willen we eigenlijk wel wat aan doen.
4: Ja, dat noem jij het al. Dat wilde ik ook even natuurlijk. Jullie ontlopen elkaar uh, amper. Wat doet dat met zo'n wedstrijd?
10: Ja... Het maakt het eigenlijk nog, uh, nog spannender, want uh, in de top zijn de verschillen uh, klein. en nou, Als wij bij die top zo lang mogelijk daarin uh, meedraaien... Uh, en misschien uh, nou, een beetje, een beetje zo op de achtergrond uh, misschien uh, als outsider, als Blackhorse uh, meedoen... Dan, uh, dan zou dat heel mooi zijn. En, uh, ja, we doen het tot nu toe. We hebben PSV gehad, we hebben AZ gehad... en zijn we goed overeind gebleven. En, uh, eens kijken of, uh, of dat zondag weer lukt.
4: Nou, dat is weer iets wat ik aan wilde halen. Het lijkt me wel of ik het verzin. Maar ja, schaai jij deze wedstrijd inderdaad in die categorie? Als je ziet de wedstrijden die jullie gehad hebben... en PSV en AZ dus al uh, achter ja, jullie hebben liggen.
10: Ja, ja, ik vind het altijd zo lastig om, om zeg maar nu al na acht wedstrijden... dus de negende, om op de eindstand te speculeren. Maar uh, het is wel heel goed uh, bevallen om uh, direct Europees voetbal te halen. Ja, dan moet je eigenlijk bij de eerste vier moet je, moet je eindigen. Alleen zo makkelijk is dat uh, niet. Dus, uh, en de, dus onderling wat je kunt doen... Ja, daar kun je ook uh, punten afpakken of, uh, of verliezen. En uh, nou, Als je daar nou tussen moet kiezen... Ja dan, uh, ja, dan weet je wel uh, waar we voor kiezen.
4: Nou, oh, ik kan het wel uh, invullen, ja. Ja, even de tegenstander dan. Ja, gisteren dus inderdaad nog gespeeld. Uh, misschien ja, toch wat teleurstellend. Vooral als het zo laat gebeurt, uh, die, die voorsprong weggeven. Afgelopen weekend wellicht nog wat teleurstelling. Mm, ga je dan denken dat daar misschien, dat het mentaal iets met ze doet? Speculeer jij daarover?
10: Nou... Het zou wel kunnen, want het is wel opvallend dat Feyenoord... Uh, heel uh, goed vaak begint in het eerste half uur. Goed voetballend, uh, op voorsprong komend. En, en dat ze dat ja, niet helemaal vol kunnen houden. Uh, ik weet niet of dat fysiek is. Of, uh, soms uh, de wedstrijd leeft ook zijn eigen leven. Want ze kwamen ook wat gelukkig voor gisteren tegen uh, Mick uh, Maar het, ja, het, je merkt ook gewoon dat, uh, dat zij nog niet... Uh, we hebben de ploeg eigenlijk bijna hetzelfde als vorig jaar. En zij moeten nog steeds zoeken. En dan valt Idrische uit met een blessure. En dan zie je weer, dan gaat er gaat van de van de ene kant naar de andere kant. En dus ze zijn nog wel wat zoekende. En dat, dat, dat hebben wij in ieder geval uh, voor.
4: Ja, je hebt natuurlijk soms wel eens een bepaald momentum of zo. Wat ergens kan ontstaan. Is dit dan misschien bij hen zo'n zo moment waarop jullie nou denken van... het is een mooi moment om toe te slaan?
10: Ja, alleen al dat soort dingen heb je met die voorbeschouwingen. Het, het zegt allemaal niks. <lacht> Feyenoord heeft een heel mooi, uh, mooie slogan. En, uh, ik denk dat, uh, dat we daar in Twente ook wel mee uit de voeten kunnen. Dat is uh, geen woorden, maar daden. Dus het moet uh, zondag vanaf half drie uh, moet het, uh, gebeuren. Uh, en, en al die ja, bespieringen vooraf... die hebben volgens mij geen enkele invloed op, uh, op het resultaat.
4: Misschien dan heel even nog tot slot. Het heeft niet zozeer met de wedstrijd zelf te maken. En ook iets waar jij natuurlijk verder totaal geen invloed op hebt. Maar ja, het uitvakken blijft leeg. Hoe uh, is dat voor jullie?
10: Ja, volgens mij was ook een boek. De Kool single bleef uh, leeg, uh, maar dat is wat anders. Ja, dat, dat is uh, ontzettend jammer. Uh, ik, ik, ik kan daar zelf niks aan doen. Uh, Um, ons, ons publiek vorig jaar uit BZ vond ik wel het mooiste eigenlijk. Dat eigenlijk woorden alleen maar ons publiek. Um, die steunen ons enorm. Nou ja, er, er zijn wat, uh, wat mensen ontevreden over bussen die teruggestuurd zijn en dat soort dingen. Maar ja, ik, ik kan er zelf helemaal niks aan doen. Dus ja, meer dan jammer kan ik het ook niet vinden. Heel jammer.
3: vandaag. Nee, <middels>
0: In juni spraken we in dit programma met tentenaren Bramma, T. dit en Michiel Kolen... over de première van hun korte film Wakker. Ze gaven toen al aan genomineerd of geselecteerd te zijn... door verschillende filmfestivals binnen en buiten Europa. Nu blijkt dat het nog veel mooier wordt. Wakker heeft namelijk de prijs gewonnen voor de beste spoken word video van 2022... <lacht> bij de LA Video Music Awards in Los Angeles. Ja man, herig. Good afternoon. Yo! Uh, voor jou is yeah, uh, voor... <laughs> <Ja>. <laughs> voor jou is het eigenlijk good morning, toch? Of niet, Bramma?
9: Ja, ja, ja. Het is hier nu kwart voor acht uh,
0: in Californië. Kijk, jij zit er nog. Je bent <laughs> nog even blijven plakken. Jullie zijn allebei blijven plakken. Daarover later meer. Maar laten we eerst eens beginnen. Gefeliciteerd, jongens. Uh, echt, uh, wat, een, uh, wat, een, wat een droom. Wat, ja, wat een winst, man.
9: Ja, uh, ik, ik, ik vind het ook tof dat jullie er weer aandacht aan besteden. Het is, uh, je zegt het goed, het is inderdaad een droom. Uh, en volgens mij is die echt, Michiel, toch?
6: Ja, ja. Ik ben inmiddels alweer terug in, uh, in Nederland. <laughs> maar het is echt
2: gebeurd, ja. Voelt, voelt het dan ook echt onwerkelijk dat je denkt van ja,
9: uh, wat ons is overkomen, begrijp ik nog niet echt helemaal? Ja, lang, langzaam. Vooral als je bezig bent, dan ben je vooral bezig om, om alles zo goed mogelijk te doen. Uh, maar nu, eigenlijk nu een week la, later daarna zitten, ben ik dingen terug aan het kijken, denk ik... Podser dikker, ja, het is gebeurd, Michiel. Uh, is gebeurd, leg ja. ons, uh, ons uh, en
0: met mij vele uh, non-niet-wetenden even uit de LE uh, Video Music Awards. Zeg maar, wat, wat is wat voor een plek hebben die in dat filmlandschap?
6: Nou, wat wij hebben gemaakt, dat is eigenlijk een hele mooie nieuwe categorie. Hè? we hebben een film gemaakt, Spoken Word Video. En dat uh, uh, dat begint nu een beetje op te komen. Spoken Word bestaat al een tijdje. Maar die videoversie daarbij, dat zie je nog niet zo heel veel. Uh, en dit is een festival. En dat is echt opgericht door liefhebbers van de muziekvideo, zeg maar. Dus dat festival bestaat al heel lang. Dat is heel erg gericht op uh, musicvideo's. Daar heb je heel veel categorieën in. Um, en wat ik al zei, dat zijn echt liefhebbers die het hebben opgericht. Um, en sinds een aantal jaar bestaat er de categorie Spoken Word Video bij. En wat we hebben gemaakt, is eigenlijk een soort... Um, muziekvideo uh, met een verhalende lijn erin. Hè. Het is een spoken word, maar er zit ook een verhalend uh, gedeelte in. Um, en dat heeft het eigenlijk heel mooi gedaan. Daarvan hadden wij, denk ik, uh, als een van de weinigen in die categorie, echt deze versie, dit verhaal, deze opzet. Want je hebt ook spoken words die vooral op een uh, um, uh, 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 voorstellingshot zitten. Dan zie je de voorstelling, zie je iemand dat doen. Ja. Uh, je ziet hele kunstzinnige producties. We hebben gedacht, ja, dit is heel mooi om een diepere laag... Dat hebben we vorige keer ook uitgelegd. Ja. Om een diepere laag aan toe te voegen door middel van een videoverhaal. En dat, uh, dat zag je eigenlijk heel weinig. Ja, ja. Um, dus het was heel mooi om daar te zijn. Uh, tussen Amerikanen die, die gewoon het videovak heel goed beheersen. En, maar toch en, in een
9: hele nationaal show. Ja? En iets Nederlandstaligs, hè. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Dat dat dus niet in de weg zit. Want onze film is Nederlandstalig. Het was de enige uh, gesele geselecteerde die niet Engelstalig was. En dat komt dus kennelijk toch over. Uh, Mede omdat het dus cinematisch is ingestoken. En Hier in Amerika is Spoken Word echt super groot, al jarenlang. En ik ben ook nu uh, naar een speciaal event geweest, de Poetry Lounge. Daar hebben Kanye West en John Legend vroeger ook de mic gepakt. En daar sprak ik ook de mensen. Maar deze vorm op deze manier is, wordt nog niet zo heel veel gedaan. Ja, jullie
0: waren uh, inspiratie wat, daar, wat dat betreft voor de mensen die daar waren. We hebben het er uh, al een tijdje over nu. Maar misschien ook goed om eens te gaan kijken van waar hebben we het eigenlijk over. We, we mochten van jullie, en daar zijn we jullie heel dankbaar voor, uh, de hele film laten zien. Hij is maar anderhalf minuut. Dus dat kan ook uh, bij deze. Jullie film, jullie prijswinnende film, Wakker. Primeur.
11: Ik voel me lichter worden. Helder van geest. Ik ben nu meer mezelf dan ik ooit ben geweest. Niet dat ik de weg kwijt was, maar het was wel zoeken. De zin voor het leven maakte me benieuwd naar mijn best mogelijke route. Dit licht onderweg had ik niet verwacht. Ik voelde niet alleen mijn pad. Nee, in haar reflectie vond ik ook jouw gezicht. Tegelijkertijd vind jouw ziel mijn licht. Zoals de nacht dag wordt, zo nam ons verhaal zijn vlucht. De zon kwam op, bracht onze wereld in bloei. Liefde in de lucht. Ik voel me lichte woorden. Helder van geest. Ik ben nu meer mezelf dan ik ooit ben geweest.
2: Fantastisch. Ja. Wakker, wat gaaf. Jongens, de film The Whale. Werd, werd toen die vertoond werd, werd er een kwartier lang alleen maar geapplaudisseerd. Hoe werd, er de, hoe werd erop gereageerd toen jullie deze film mochten tonen? Uh,
6: nou, geen kwartier. <lacht> ja. maar wel. Heel erg bewondering. En, uh, uh, kijk, Mensen vinden het er heel mooi uitzien. En, uh, 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 ik, het was sowieso mooi op zo'n avond... dat je ook naar andere mensen kijkt... die met allemaal zorg natuurlijk... die andere producties hebben gedaan. En dat kan heel mooi zijn. Soms is het heel vernieuwend. Uh, we krijgen heel veel complimenten... Uh, uh, van mensen die daar ook waren... over, uh, over deze film... Uh, natuurlijk, ja, en... dat, dat zijn kleine dingen als de stem van Brahma, Maar het zijn ook uh, uh, grote dingen als hoe we dit hebben opgezet.
9: Ja, en wat je ook ziet is dat het begon al voordat we... zeg maar de show begon, de awardshow. We kwamen daar en ze waren heel ja, verheugd... dat er mensen uit Nederland overgevlogen waren... om bij die awardshow te zijn. En ze hadden nu ook heel veel internationale inzendingen. En ik merk het nog steeds. Ik heb, ben nu ergens anders bij een Airbnb... en ik liet hem eergisteren aan een dame zien die hier ook in die Airbnb zit. Zij is uh, prop designer en, en stylist moet ik zeggen. En ik liet het haar zien en ze was helemaal chills en ze kreeg tranen in haar ogen. Dus kennelijk doet het iets bij allerlei verschillende mensen op verschillende lagen. En iedereen haalt er weer andere symboliek uit. Dus daardoor ga ik zelf ook anders naar die film kijken. Als ik nu met jullie meekijk, interpreteer ik het ook weer anders. En dat vind ik de kracht van, de, van, van deze vorm, van dit genre op deze manier. Je kunt hem twintig keer achter elkaar bekijken en... Elke keer ontdek je weer een nieuw laagje. En ja, dat ben ik gewoon echt... Uh, ja, dat is cool. Dat, dat maakt het nieuw.
0: We hebben een foto van jullie met de, met, met de award. Ook wel leuk om even te zien hè, hoe dat er dan, hoe dat dan uitzag. Uh, wat, wat betekent nou voor jullie? Wat we hebben gevraagd, wat doet dat mee? Ja, het is mooi om te winnen. Maar is het een bepaalde manier een aanmoediging? Of te, heb je opent de deuren of wat dan ook? Wat betekent die prijs voor jullie, Michiel?
6: Nou, heel erg denk ik. We hebben vorig jaar, dit, uh, zijn we, natuurlijk vanuit uh, passie van we, we gaan weer wat maken, zijn we dit begonnen. En dit is een opnamedag. We, we hebben dit in één dag geschoten. Um, en eigenlijk is het dan wel verrassing om elke keer te zien van ja, we hebben echt wel iets heel moois gemaakt. Um, en uh, zo'n award betekent voor mij wel heel veel dat je internationaal dat je wordt gezien en dat je iets maakt um, wat, uh, wat mensen mooi vinden, wat mensen raakt. En uh, dat is uh, denk ik het mooiste. Uh, dat het verhaal, uh, dat de beelden, uh, de totaalproductie,
0: dat het iemand pakt. En de mensen daar waardering voor hebben. Dat is ja. gewoon heel mooi om, uh, om te zien. Ja, Wat ik uh, me herinner uh, van uh, de uh, vorige keer dat wij, wij spraken. Dat jullie ook zeiden van, we wilden ja. eigenlijk af van. Hé, hey, we zijn beide komen uit de wereld waarin ook uh, reclame wordt gemaakt. En dan maak je iets vanwege een bepaald doel. Of om, om, omdat het gevraagd wordt. En die zeiden van, ja, we willen echt iets vanuit onszelf maken. Dat is fantastisch denk ik om te zien dat dat dan ook gehonoreerd wordt.
9: Ja, ja de, de, het is tof dat creativiteit gezien wordt. En dat we nu creativiteit van onszelf hebben ingezet. En dat anderen daarvan genieten. Er zit voor mij nog een andere laag achter. Ik vind het heel belangrijk dat je ook creativiteit of kunst maakt. uit eigen zak. Weet je wel, we hoeven niet altijd van potjes afhankelijk te zijn. Dit is gewoon allemaal zelf geïnvesteerd. Eigen tijd, eigen financiën. Ja. En kunst hoeft niet. Weet je, kunst kan ook op zichzelf staan. En dat laat dit product dus eigenlijk ook zien. We hebben het zelf gefinancierd. Uh, en nu openen de, de nieuwe deuren. En ja, dat is ook een fantastisch feit. Dat maak, we... je,
2: maak je dan liever ook zelf uh, uh, zo'n zo korte film uit eigen zak... met eigen mensen, dan dat dit jou opgedragen wordt... en dat je het eigenlijk als
9: verzoek krijgt? Nee, nee, allebei vind ik belangrijk. Want ik leer ook heel veel van de reclamewereld. En, en daar heb ik ook fantastische mensen om me heen... Kan samenwerken. Maar het is en, en. Het is en in opdracht van, maar ja. ook af en toe iets voor jezelf. En kijk, we moeten allemaal brood op de plank krijgen. Dus het is, ik ben heel dankbaar dat ik mijn geld mag verdienen. door mijn creativiteit voor anderen in te zetten. Maar het feit dat ik, nou ja, ook uh, nou, niet, niet in de duurste merkkleding loop. maar geld bewaar om te investeren in een project voor mezelf. Ja, ja weet je wel, dat is in, ons, in de culturele sector. Zitten we ook wel eens op, ah ja, aan potjes vast? Ja, nou, ja. Doe het lekker zelf.
0: nou ja Dat hebben jullie uh, in L.A. letterlijk opnieuw uh, zelf gedaan. Echt, ik, ik las volgens mij zoiets dat jullie zeiden... Ja, nu we er toch zijn. Hè? Maar het is daar natuurlijk een mooi landschap. Daar hebben jullie flink gebruik van gemaakt. We, hebben, we zagen wat foto's voorbij komen. Misschien terwijl we die laten zien. Vertel even Michiel, wat hebben jullie daaruit gesproken? Ja, dit was natuurlijk een heel mooi, hele mooie productie.
6: Um, je gaat natuurlijk niet iets maken wat, wat minder van kwaliteit is... We hebben gekeken, ja, hoe kunnen we nou nog mooier gaan maken? Um, want je wilde wel elke keer uh, zelf tijd in investeren. Uh, dus we zijn met Amerikanen gaan werken. Amerikaanse cameraman, uh, de assistent, uh, Amerikaanse actrice hebben we ingehuurd. ja en Dan merk je wel dat, uh, dat met een grote team werken, uh, ja dan krijg je het nog, nog mooier. En dat is natuurlijk heel mooi als je dan echt Amerikaans gaat... In de, in de woestijn en uh, dat ik echt uh, Amerikaans aanvoelt. Ja, het is gewoon heel fijn om met zo'n crew samen te werken... en, uh, en iets te maken uh, wat er weer echt heel mooi uitziet. En ik weet zeker dat het uh, uh, net zo goed of nog beter wordt dan, uh, dan wakker. Wordt het weer een ja, korte je film? Ja, daar heb ik energie
0: van. Een korte film? Wordt het weer?
2: Ja, ja maar wel langer dan, uh, dan uh, wakker. Ja. Ja. Bram, ik zag een foto van jou voorbij komen... dat je eigenlijk als een soort nou ja, cowboy op een klif staat... Uh, met een hoed op. Uh, wordt het ook een beetje in
9: de western-style? Het is eigenlijk een poëtische neo-western. Ah, ja hoor. En, geweldig. En, mooi, ja. prachtig. En, en, de titel is, dat verklap ik dan ook alvast... het is De Tocht Alleen. Uh, gaat ook over liefde, maar er zitten, ja, het toffe is... Dat kwam ook met het inzicht van Michiel. Uh, we gingen naar, uh, nou, naar L.A. Ik had het over. is dus iets wat ik ook graag wil verfilmen. En als we er toch zijn, waarom maken we niet gebruik van het feit dat we investeren om daar naartoe te gaan? We weten niet of we winnen, maar het is mooi om erbij te zijn. En dan investeren we en dan maken we iets nieuws. En hij zei, meteen bij de tocht alleen, en met zijn achtergrond en ervaring in, in westernfilms en zijn liefde daarvoor, ja wacht even, dat past perfect bij de woestijn. Ik denk, fuck dude, heb je helemaal gelijk en niet over gedacht. En zo zijn we eigenlijk binnen een hele korte tijd gaan stapelen. Zijn we de mensen erbij gaan zoeken. En vorige keer hadden we het geluk om met fantastische mensen werken, eh, te werken. En nu weer. Ja. Ah, en, en, toen ik daar in de woestijn stond, dacht ik wel af en toe van... Yo. Wat gebeurt er allemaal? Ja. Ja, we gaan zien waar de tocht alleen jullie, uh, jullie gaat brengen.
0: We zijn ontzettend benieuwd naar wat dat dan uiteindelijk gaat worden. Want inderdaad, ik moet toegeven... ook wakker cinematografisch. Het was voor het mm -hmm. eerst dat ik hem helemaal zag. Geweldig gedaan, jongens. En uh, misschien om daar nog even mee af te sluiten... die award-winning film. Uh, ligt, wat ligt daar nog in het verschiet? Hebben jullie nog dingen openstaan...
9: of is dit even nagenieten van wat hier is gebeurd? Heel veel persaandacht vanuit uh, Nederland. De, dat, dat is al bijzonder. En... Uh, ja, voor de rest, ik, ik, ik denk dat er nog wel misschien meer dingen gaan gebeuren. Maar Michiel, wat verwacht jij voor ons?
6: Nee, er staan nog een aantal filmfestivals open. Maar voor nu is het natuurlijk iets... Uh, um, ja, we, we hebben nieuwe, nieuwe avonturen En daar gaan we nu vol mee aan de slag. Om ja. dat uh, tot een groot
0: succes te maken. Dus we daar gaan, gaan we volop inzetten. We gaan het mee. Maar de, de tocht alleen doen wij graag met jullie, uh, met jullie mee, jongens. Uh, dank voor, uh, voor een mooie film en een uh, mooie avontuur en de verhalen daarover.
2: Bramma T. dit en Michiel Kolen, dank jullie wel. Dank je wel. Dank, jongens. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info at vandaag. Ja, die tolle week is in volle gang en is nog tot 9 augustus in Enschede. In de stelling van de week hield onze Duitse collega... Huh? 9 nee. oktober Oh, zei ik, ik. september? Ja, nee, augustus. Oh, augustus zelfs. <laughs> Mijn lieve. Dat staat hier ook, maar het is oktober. Oh, maakt niet uit, het gaat oh, verder. Wat, wat dul, wat dul. Ja, nou uit, nou ja, 9 oktober. In de stelling van de week was onze Duitse collega en tevens producer... van dienst Lorenz uh, de straat op gegaan om de Enschedeers de stelling voor te houden. Ik red mij prima in het Duits. Enschede noemt zichzelf de meest Duitse stad van Nederland. En dat zie je ook
6: als je dort de binnenstad loopt. Vanwege de der tolle Woche zijn de straten versierd met nederlandse en Duitse flachen. Maar, redden zich de Enzo, de een beetje in het Duits? Ik ga het controleren. Die These der Woche lautet, ik kom goed zurecht op Deutsch. Ik heb een These voor Sie, en zwar, ik ben heel goed in Deutsch. Ik kan geen Deutsch.
2: Nein. <lacht> <lacht> ah, I'm sorry. Ik kan
4: Deutsch? Nein, ik... Ambition. Ik spreche kein Duits.
2: Uh, ja, wie sind aus Deutschland? Ja. ja.
4: Du spreekt uh, goed Duits. Ik ben nein.
2: Uh, ik spreek geen Deutsch. Uh, ik kan Deutsch spreken, ja. Uh. Uh, ik
7: kan
5: kein Deutsch verstehen. Oké,
7: okay,
2: helemaal goed, want we kunnen dat ook in Nederlands doen. Nice. De stelling van de week is, uh, ik red me prima in het Duits. Nee dus. Nee. Doe dat niet? hoor je, nee hè? Stimmt, ja, stimmt. Geen probleem.
5: Ik ook, maar ik woon dicht aan de grens.
2: Nee. Uh, als ik al een paar dagen ben, wel ja. Oké. Okay. Dan, dan, dan pak je wat op. Redelijk. 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 Ik heb een tijdje in Duitsland gewoond, in Gronau. Ja, ah, nee. <laughs> ik kan in Duits reden, ja. Mm -hmm. Ik
10: ben niet uh, kans goed in Duits, maar toch.
2: Ik niet. Ik sta, ik, ik sta 4,5 in Duits op school. Oh.
10: Wat vind je eigenlijk belangrijk om uh, Duitse, uh, ja, Duitse
8: taalkennissen te hebben hier? Mm.
4: Ik denk dat het voor dit grensgebied heel logisch is als we de thuis taal makkelijker spreken. Ja, dat klopt.
2: Het is handig. Het, het is
8: niet een
6: must
2: have of zo, maar het is wel handig om te hebben. Ja, het is een taal die heel veel gesproken wordt, dus ja, wel iets om aandacht aan te besteden. Uh, nou, ik woon in Zwolle, gebruik weinig
4: Duits. Ja, ja hier, hier, hier in de regio zeker. En ik vind over heel Nederland eigenlijk
1: wel.
8: Want Nederland is een klein land. Er moet internationaal gewoon een beetje Engels en Duits kunnen spreken. Ja, eigenlijk wel, ja.
6: Ja, deze week probeert de gemeente Enschede weer een beetje meer aandacht te zetten... op de verbinding tussen Duits en het
2: Nederlands. Ja. Wat denk je daarvan? Lijkt me goed. Heel, heel verstandig, heel verstandig. Nou, dat vind ik persoonlijk wel leuk. Hier in de regio prima, heel goed, gewoon belangrijk. Ja, goed toch? Ja. ja waarom niet? Nou, ik zie daar geen nadeel of iets in, dus
0: Ja, ik vind het wel goed.
3: 120. 120 vandaag.
0: Ja, Mijn Deutsch is niet zo goed, dus ik ga de volgende aankondiging gewoon in het, in het <laughs> Nederlands doen als je het niet erg vindt. We gaan de uitzending afsluiten. Dat doen we normaal met Bart-Peter Zweem. Maar uh, hij heeft een hele goede opvolger gevonden, een goede inval in dit geval. Femke Nijboer is bij ons met de column van de dag. Femke, take it away.
5: Dankjewel. Ik wil het hebben over Marktplaats, mijn guilty pleasure. Elke dag zit ik wel even op Marktplaats te loeren. Ik aas op hebben dingetjes of score bijvoorbeeld alvast nieuwe skibroeken voor mijn snelgroeiende kinderen. Maar wisten jullie dat er zoveel meer te beleven valt op marktplaats? Misschien is het omdat ik psychologie heb gestudeerd, maar ik maak echt een studie van mensen op marktplaats. In deze column ga ik mijn observ observaties met jullie delen. En ik hoor jullie denken: Femke, moeten we nou werkelijk over Marktplaats hebben? Ben jij niet een maatschappelijk geëngageerde intellectueel, de scherpste columnist van Twente? Moeten wij niet praten over Poetin en zijn kernbomplannen... Plannen, of over Remkes en zijn verrassende constatering... dat er een kloof was tussen platteland en Randstad? Joh, ja, ja, dat is wel zo... maar de actualiteit maakt me doodbang of irriteert me te veel. Nee, liever duik ik in mijn Marktplaatsonderzoek. Ten eerste, als je een advertentie plaatst op Marktplaats... zijn er verschillende soorten kopers. Ik begin met de ergste. Er zijn kopers die schaamteloos scheid aan je vraagprijs hebben. Vraag je 10 euro, bieden zij 50 cent... Momenteel heb ik een bank te koop staan voor, 80, eh, voor 800 euro. Originele IKEA-prijs is 1900 euro. Pling! deed de notificatie van Marktplaats. Pling! berichtje van Simbad. Naam gefingeerd Simbad uit Den Haag. Geachte Femke, hierbij bied ik 100 euro op jouw bank. OO Den Haag. Tip van deze onderzoeken: berichten van zulke scheid aan je vraagprijs kopers kan je direct deleten. Een andere categorie geïnteresseerden denkt slimmer te zijn, maar is ook irritant. Pling doet de notificatie. Geachte Femke, wat wil je minimaal voor de bank hebben? Kom op zeg, wat is dat voor vraag? Alsof ik de bank te koop zet voor 800 euro, maar ik je er meteen bij vertel dat 200 ook wel oké okay is. Een beetje als in een casino gaan 21 en dan aan de croupier vragen wat de volgende kaart is. Speel gewoon, doe een fucking botman. De categorie mensen die wel normaal zijn bieden naar waarde en zoeken naar een deal die voor beide partijen oké okay voelt. Pling, geachte Femke, ik bied 500 euro, ik kan hem dit weekend nog ophalen. Dat zijn de leuke lui, hen noem ik de redelijke kopers. Een grappige advertenties heb je ook. Zo was er dit jaar een advertentie van een Enschedeze Ja-club die hun clubgenootje aanbood. De reden was dat hij een paar kroegentochten had gemist en ze hem een landbal vonden. Ik vroeg wat ze minimaal voor hem wilden hebben en of hij ook kon koken. Ze zeiden dat hij niet kon koken, maar hij was wel trainbaar. Maar ja, een marktplaatskoopje wil ik niet op hoeven te knappen. Over knap gesproken, een aantal jaar geleden bood ik op een kast, maar omdat ik die kast niet zelf naar boven kon tillen, bood ik de verkoper 20 euro extra voor zijn hulp bij het sjouwen. Hij kwam naar mijn huis en ik zag meteen al wel dat ik hem ook een kopje koffie ging aanbieden. Hij was dondersknap. Het weekend erop gingen we op dates, marktplaats als Tinder. Maar dat werd niks trouwens, want hij kon niet zoenen. Maar het meeste lol heb ik wel altijd als ik spullen gratis aanbied. Zo heb ik eens een pakket babyspullen gratis aangeboden. Een babybadje met standaard, beddengoed en een overgebleven pak nieuwe luiers. Dat werd opgehaald door een hele blije tienermoeder die er alleen voor stond. Ik drukte haar dus ook nog wat knuffels in de handen. Als codewoord in zo'n gratis advertentie zeg ik ook wel eens dat iets voor een appel en een ei mag worden opgehaald. Mensen die dat snappen worden vaak heel creatief. Een kastje ruilen tegen een paprikaplant, een flesje wijn voor een jurkje, een appeltaart voor een stoel. En één keer kwam een mevrouw letterlijk met een appel en een ei aanzetten. En hierdoor moest ik zo hard lachen dat het toch nog als een eerlijke deal aanvoelde. En dat is de conclusie van mijn marktplaatsonderzoek. Uiteindelijk word je het rijkst van een deal waar geen geld aan te pas komt.
0: Geweldig. Ik, ik, ik geniet ook altijd zo van die marktplaatsverhalen, van die screenshots, weet je wel, van het is, die gesprekken. Het is echt
2: beeldig. Ja, ik, ja. Uh, ja, kun, kunnen we nog één? Er is ooit een keer, mijn uh, stiefzusje, die heeft een kind gekregen uh, en die had geen geld te maken, helemaal niks. Er kwamen wat mensen kwamen spullen van haar kopen en uh, die kwamen bij haar langs, probeerden daar nog uh, geld ervan af te troggelen. Toen zei ze, ik ben een alleenstaande moeder net een kindje gekregen... geen geld te makken. En uiteindelijk heeft zij alle spullen gekregen met wat geld erbij. Okay. Yeah. Zo mooi kan Zo het ook kan zijn. Zo kan het ook, ja, precies. Nou, wij delen in jouw guilty pleasure wat dat betreft, Femke Nijboer. Dankjewel voor de column. Daarmee zijn we ook aan het einde van Eentente Vandaag gekomen. Terugkijken, dat kan direct via eentente.nl. En vanavond om acht en tien op televisie te zien. Zometeen geen vrijdag is voor je vrienden. Dat helaas niet. Wel DJ non-stop. Veel plezier en tot maandag.
3: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws
2: van 5 uur.
4: Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Staatssecretaris Erik van der Burg is het er niet mee eens... dat asielzoekers op een mensonterende manier worden opgevangen... en daarom gaat hij in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Hij geeft toe dat het niveau omhoog moet... Maar dat de rechter heeft gezegd dat het nu zwaar onder de maat is, gaat hem te ver. Het ministerie in Den Haag heeft het reisadvies voor Iran op rood gezet...